0: Ja, ich begrüße Sie. Angeblich haben viele Leute keine Zeitung mit den antisemitischen Linken, so, das gibt vielleicht jetzt etwas gerechtere, an wir uns letztes Mal nur an eine Seite gegeben haben. Bitte. So, im Hörsaal tut sich nichts. Äh, von der Institutsseite gesehen haben wir eh den größten hier. Äh, es sind eben auch, auch das Limit von 45, das heißt wir müssten hinübergehen ins Hauptgebäude und dort sind sie auch heillos überfüllt und vor allem würde das natürlich bei uns allen, bei Ihnen und bei mir äh, den Zeitplan total in Unordnung bringen ja? also ich weiß nicht äh, ob sie zufriedener wären, wenn wir dann auf einmal am Freitag um 8 Uhr in der Früh äh, den 33 er bekämen oder so, was wir eh nicht kriegen, ja? aber äh, nur so als, als, als Dienst. Brauchen wir noch so Zeppelin? Da sind wir jetzt so versorgt. Habt wer keine Wissen Links? Ja. geht das, wenn ich sitze, dass Sie mich hören? Oder muss ich stehen? Ich sehe Sie nicht. Das ist unangenehm. Gut. Ja, also es geht heute um die Rolle von Religion bei der Entstehung des, sagen wir mal, anti-judaistischen Affekts oder vielleicht auch äh, des Antisemitismus, ich schreibe das nur aus, äh, so. das ist nicht jetzt gedacht, um irgendeinen jemand zu beschuldigen, sondern um einen sozialen Mechanismus aufzulegen und äh, die Folgen dieses Mechanismus ein bisschen <lacht> verstehbar zu machen. Was heißt das Wort Israel? Wissen Sie das? Ich mal das so gelesen, Herr ja, ja, Gott ist Streiter, Gott streite, Gott herrscht. Ja, äh, ich habe es aus dem Buch von Friedrich Heer Gottes erste Liebe ja, äh, das ist ein Titel der viel ausdrückt äh, und zwar weniger über Gott sondern auch über das Selbstbild das das Judentum hat das heißt äh, wir müssen uns zurückversetzen in eine Zeit wo Religion etwas Heißes war. Damit meine ich nicht, dass die nicht Nietzsches Gott ist tot praktiziert haben, sondern ich meine, dass das eine Zeit war, wo die religiösen Erklärungsmuster eine große Validität für die Existenz gehabt haben. Ja? Also, äh, es gibt viele Möglichkeiten, dieses Nietzsche's Gottes Tod, dreimal hat er es gesagt, zu lesen. Aber eine Möglichkeit äh, ist natürlich die, dass, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert ist, dass man sich nicht erklären konnte, und die Zahl dieser Vorkommnisse war bei unseren Vorfahren vor tausenden von Jahren gigantisch, dass das einladend ist, auf Gott zurückzugreifen. Ja, ein, ein simples Beispiel, das der austromaxist Karl Renner verwendet hat, als er gewarnt hat, dass die Partei einen Kulturkampf gegen die katholische Religion beginnen soll, weil zu Wahlzeiten sich die Kanzeln der Kirche in christlich-soziale Agitationslokale verwandelt haben. Und er hat eben gemeint, die Religion würde absterben, wie das bei Marx ja auch der Staat sollte, weil ab dem Zeitpunkt, wo der Blitzableiter erfunden ist, das war sein Beispiel, ist es nicht mehr Gott, der einem den Blitz ins Haus haut, sondern man ist einfach selbstverantwortlich ja? man, hat sich, man, hat sich, man hat das im West nicht getätigt oder man hat einen schlechten Blitzerblätter oder der Blitzerblätter war schlecht montiert oder sonst etwas das heißt man braucht Gott nicht mehr ja? als rationales Erklärungsmuster und äh, vor Echnaton wer war das? Ja, brüllen, brüllen. Ja, ein ägyptischer Pharao, der es nicht allzu lange gemacht hat. Und äh, Echnaton äh, hat als erster aus Gründen, weil das doch trotz der Schrift darf, in eine präliterarische Zeit ist diese ungeheure Menge von ägyptischen Göttern, die Sie sich teilweise im Kunsthistorischen Museum anschauen können, sozusagen rausgeworfen und das System auf Monotheismus geschaltet. Sigmund Freud ist der Annahme oder hat die Annahme, dass Moses das sozusagen übernommen hätte. Ja? Und dass die Version der Religion, die Moses aus dem Echnaton äh, Kult übernommen hat, für die wandernden Stämme als ein Integrationsmittel äh, gedient hat. In jedem Fall ist das Judentum eine der ältesten existierenden Religionen und eben äh, die Mutter der des Christentums und die Mutter des Islams und ist eine monotheistische äh, Religion. Und das ist eine, eine zentrale Idee, die wir in den anderen Religionen nicht finden können. Das ist eine Art ja, religiöser Nationalismus oder sonst etwas, äh, nämlich die Idee, dass Gott einen Kontrakt mit diesen zwölf wandernden Stämmen geschlossen hat ja? äh, dass, und dass die nicht nur, nur an einen Gott glauben, sondern dass die eine exklusive Beziehung zu Gott haben und jetzt müssen sie ihre soziale Fantasie anstrengen äh, eine monotheistische Religion hat eine andere Struktur als eine polytheistische. Wieso? Was stellen Sie sich vor? Es gibt eine höchste
1: Instanz.
0: Schreien. Es
1: gibt eine höchste Instanz.
0: Es gibt eine höchste Instanz, okay. Ja, es gibt überhaupt nur eine Instanz, ja.
1: Das ist nicht im, im Aufgabenbereich wie zum Beispiel in Ja,
0: genau, genau. da gab es eine Göttin äh, für die Gesundheit und da gab es eine Göttin äh, für die Vernunft und einen Gott für die äh, Künste und einen Gott äh, für den Handel. Äh, und man kann seine Verehrung sozusagen aufsplitten, und es ist nicht diese strenge Beziehung, ja, also äh, ich opfere äh, einem Gott, was damit mein neues Buch besser wird als mein letztes, aber äh, das ist nicht, äh, das bindet mich nicht so, das definiert mich nicht so total und es ist vor allem so, äh, dass bei den meisten Religionen diese Götter und Göttinnen äh, humanisiert wurden, äh, dass es zwei Geschlechter eben gab äh, und äh, dass sie vor allem die griechischen Götter Laster haben, äh, wie Menschen sich benehmen, dass man sie besingt, es gibt keine griechische Theologie, aber es gibt die Ilias und die Odyssee und wir erfahren, dass der arme Odysseus jemand auf die Zehen gestiegen ist und deswegen zehn Jahre nicht nach Hause durfte und wir erfahren was über die Eifersuchtskämpfe unter den Göttern und ähnliches. Das heißt, äh, wir perzipieren heute die Entwicklung von polytheistischen zu monotheistischen Religionen als eine fundamentale Veränderung unserer Zivilisation und als einen äh, Fortschritt. Warum? Ja, Vielleicht weil es irgendwie zentralisiert hat, das ganze System. Ja, Wo zentralisiert.
1: Konkurrenz auch zwischen den einzelnen Göttern. Ja. Das hat irgendwie so Streit geführt und da wurde dann okay, es ist eine zentrale Institution.
0: Ja.
2: Und das Durch hat irgendwie für einen Organisationsvorteil vielleicht
0: gehabt. Ja, ja. Organisiert. Es gibt nicht verschiedene Regeln, die einander auf die Zähne steigen. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob Sie sich auskennen mit dem amerikanischen Bildungssystem. Eine der Finanzierungsmöglichkeiten von Universitäten und Colleges ist ja, dass sie sozusagen begabte Muskelmänner äh, stipendieren. Da wird man, wenn man dort arbeitet, am ersten Tag zum Präsidenten gerufen und wird gebeten, denen kein C zu geben auch wenn sie we don't care about culture sagen, und, und die werden dann irgendwann einmal verklopft an die American League. Und das ist einer der Finanzierungsfaktoren der Colleges und das funktioniert immer schlechter, weil einfach die Anerkennung des anderen und die verschiedenen Religionen macht manchmal das Training unmöglich. Also am Ramadan äh, sind die Moslems nicht wirklich fit im Training und man setzt besser kein Meisterschaftsspiel an und so weiter. Ja? Äh, und neugeborene Christen, die sich streng an die Fastenregeln halten. Also es ist leichter äh, in Politik, im Wirtschaftsleben und Ähnliches, wenn man einen äh, Gott hat. Ja? Afrika mit seinen Mehr als 200 Sprachen, die auch ein Hindernis sind und den Hostilitäten, die eben aus der Existenz verschiedener Regelsysteme kommt, ist ein gutes Beispiel dafür, wie das eine größere Fläche zurückwerfen kann. Nur wenn wir jetzt spekulieren, welcher Typ von Gesellschaft ist eher tolerant? Der monotheistische oder der polytheistische? Bitte. Ja klar, aber es ist der polytheistische. Das Begründung? Ist Beispiel, na, es ist zum Beispiel auch äh, mittlerweile herausgefunden worden,
1: dass es polytheistische Systeme gab, in denen fremde Gottheiten einfach integriert werden
0: konnten. Geheimgottheiten, Aha. Aha, den auch ja, auch. ja und, und importierte Gottheiten und alles mögliche, das ist die eine Seite das ist die Seite äh, der Toleranz und wie ist das mit der Seite der Intoleranz, dann ist der Umkehrschluss erlaubt naja. Ich würde schon
1: sagen, auf jeden Fall weil ich, wenn ich mich auf einen Gott quasi kapitiere und der quasi der einzig wahre für mich ist, ist alles was nur ein bisschen anders ist, korreliert schon damit nicht mehr und dementsprechend tut man sich da viel schwieriger, irgendwie was anderes auch irgendwie
0: ich würde, das, ich würde das noch radikaler formulieren, als Sie das jetzt gesagt haben, unter den Bedingungen, dass Religion etwas Heißes ist, ja, kann der unerträglich sein, der an einen anderen Gott hat. Also äh, das zog sich hinauf bis, bis in die Untergangsphase des äh, Römischen Reiches. Dass man, als, weil das Christentum Staatsreligion wurde, ja, dass man den Niedergang des Römischen Reiches als die Rache der alten Götter äh, aufgefasst hat. Ja? Und äh, wir haben das, glaube ich, äh, ja auch heute, dass es eben zumindest eine Religion gibt, wo der spirituelle Führer auch der politische Führer ist. Ja? Und äh, wenn wir also sagen, der Judaismus ist eine heiße Religion und eine, eine äh, Religion, das ist uns schwer zu rekonstruieren, weil wir sind, wir haben 200 Jahre Säkularisierung äh, hinter uns. Aber eine Religion, wo das Spirituelle und der politische Führer äh, ident sind. Und da ergibt sich eine große Differenz, zum Beispiel zum Hellenismus, mit seiner Idee der Demokratie, die ich jetzt nicht ausführen und nicht überbewerten möchte und mit seinen Richtern und mit den Priestern und den Philosophenkönigen oder dem Römertum wo es einen Konsul gab und später einen Kaiser, der dann manchmal versucht hat, manche sogar erfolgreich, sich zu einem Gott zu ernennen und Priestern, die einen Einfluss hatten, aber eben nicht, nicht regiert haben. Und dann gibt es natürlich eine Konkurrenz zwischen den Religionen und es gibt sogar heute in unserer säkularisierten welt eine koalition zwischen politischer macht und religion wir sind noch nicht allzu lange äh, davon entfernt äh, die kleine strafrechtsreform war 71 mit ihrer legalisierung der scheidung mit ihrer legalisierung der einvernehmlichen sexuellen Beziehungen zwischen Menschen gleichen Geschlechts. Ich sage Ihnen, da haben die österreichischen Bischöfe getobt, dem Ungeheuer ja was angestellt. Ja? Also das war vergleichbar mit den Demonstrationen vor zwei Jahren gegen die sogenannte Homo-Ehe in Frankreich. Also das ist ein Punkt. Und der zweite ist eben, um das zu wiederholen, dass in einer frä Welt derjenige, der einer monotheistischen Religion anhängt, die Idee, dass es einen anderen mächtigen Gott gibt, nicht aushalten kann. Ja? Also äh, das, ist, das ist auch eine narzisstische ja? Äh ich glaube an den allmächtigen Gott X äh, und sie sagen, ja, aber für Prüfungsarbeiten ist die Göttin Y äh, besser und man geht in den Tempel und bringt ein, ein, ein Opfer äh, von der. Also monotheistische Religionen äh, im traditionellen Sinn sind auf Dominanz über ein Territorium angelegt. Und äh, umgekehrt äh, sind sie unwillig, die Regeln äh, der Länder, in die sie ausziehen, zu übernehmen. Wer wollen also jetzt die Juden? Ich habe schon gesagt, eine, eine Vereinigung von wahrscheinlich zwölf, aber das, das muss nicht stimmen, äh, ehedem nomadischen Stämmen in einer geografischen Region, die interessanterweise äh, seit zweieinhalbtausend Jahren nicht zur Ruhe gekommen ist. Ja? Also dort war immer was los. Ich weiß nicht, worauf das zurückzuführen ist. Ich habe äh, Spekulationen und äh, die <lacht> wurden eben durch diese Religion sozial zusammengehalten, waren zunächst einmal Bauern äh, und haben es aber nicht geschafft, darüber informiert und sehr übel in einer metaphorischen Weise äh, mit äh, den 40 Jahren, wo sie durch die Wüste gezogen sind, sich sozusagen ein fixes Territorium zu sichern. Sie waren immer äh, ein Volk, äh, das der Opfer von Persern, von Griechen, von Babyloniern, von Assyrern und später von den äh, Romen, Römer waren. Äh, die erste Erwähnung von Israel findet sich auf einer Säule, die wir datieren mit 1223 v. Chr. Und da haben sie eine Schlacht gegen einen Pharao mit dem schönen Namen Merempta verloren. Aber sie haben sich ein Königreich gegründet, das ihnen allerdings 586, der Nebukadnezar, wie heißt der noch beim Verdi zum Beispiel, Wer die Oper heißt, Nabucco. Also, der Nabucco ist der Nebuchadnezzar. Teure Heimat, man sehen. Äh, da, äh, der hat ihnen den Tempel zerstört und äh, hat sie aus ihrem Territorium vertrieben äh, und in das damalige Babylon verschleppen lassen. Und jetzt kommt eine exzeptionelle Reaktion, die möglicherweise mit dieser starken Kohäsionskraft des Monotheismus zusammenhängt. Äh, diese Bevölkerungsgruppe hat sich nicht der Religion ihres Gastlandes zugewandt. Sie sind bei ihrer eigenen Religion, sie sind bei ihren eigenen Riten und bei ihren eigenen Sitten geblieben. Es ist wirklich universalgeschichtlich eine ungewöhnliche Angelegenheit. Ja. Äh, normalerweise äh, wechseln äh, die Leute ihre Religionen oder äh, sie adaptieren sie. Wir haben die seltsamsten Mischungen. Ich habe ja einmal äh, Apokryphen herausgegeben, also Schriften die biblische Themenbehandlung aber nicht des Kanons wert sind. Und da ist das herrlichste Apokryph das Judas-Evangelium. Da wird nämlich Judas gekreuzigt. Ja? Und das ist einfach das ist eine ziemlich lange Geschichte, liegt in der Nationalbibliothek in Wien, hat dem Prinz gehört das Manuskript. Und da geht es eben darum, dass die alte Geschichte, bleiben sollte, dass aber die mittlerweile muslimisch gewordene Bevölkerung sie adaptiert hat. Christus ist nicht der Erlöser. Ja? Und das hat ganz herrliche Nebeneffekte, weil das rehabilitiert den Petrus, der den Christus dreimal nicht erkennt. Er kann ihn auch nicht erkennen, weil es eben der Judas ist. Äh, schauen Sie sich das einmal an. Das ist ein, das ist ein, ein lustiger Text
1: das wurde damals akzeptiert also die, diese, dieses Völkungsruppel wurde nach, wenn ich es sich verstanden habe, eben nach Babylon verschleppt und hat ja. ihre eigene Religion aber beibehalten und ja. quasi die Form ja. Ja. Feind und Anführungszeichen genommen ja. das wurde gut geheißen, toleriert. Also
0: das, das ist, äh, das ist äh, wir fassen jetzt einen sehr langen Zeitraum in einen Satz zusammen. Äh, sie waren Außenseiter, sie waren äh, häufig die Opfer, so eine Aggression, aber sie haben auch häufig aggressiv gehandelt. Ja? Also ich kann Ihnen ein paar Beispiele geben, die jetzt nicht unbedingt aus äh, Babylon äh, stammen. Äh, wir haben ägyptische Quellen, äh, wo es einfach um die Xenophobie geht. Ja? Äh, wir haben äh, ägyptische Verbote, das Juden missionarisieren was ihnen offensichtlich erfolgreich äh, gelungen ist. Äh, und äh, wir haben interessanterweise einen ungeheuren Konflikt mit dem Hellenismus, der darum gegangen ist, wie soll ich das jetzt sagen, wer hat das bessere Buch? Ja? Also äh, die Bibel ist älter oder das? Alte Testament natürlich, äh, als die griechische Philosophie. Und das ist sozusagen der Punkt gewesen. Ja? Das heißt, äh, in Alexandria, in einem, äh, nach den wenigen Quellen, die ja immer dann ausgeschmückt werden, äh, in den großen Universalgeschichten, in dem intellektuell aufgeheizten äh, Klima, gab es da ständig äh, Konflikte, zwischen den äh, Vertretern des Judentums und äh, den Hellenisten, wer jetzt äh, das Volk des Buches ist. Äh, die Hier haben wir das erste Auftreten äh, eines Stereotyps, äh, die Juden, also die Juden, werden in den raren äh, schriftlichen Hinterlassenschaften, die wir haben, eben als solche bezeichnet. Und dann haben die Römer die Region äh, erobert und äh, die äh, jüdische Bevölkerung hat den römischen Way of Life einfach nicht akzeptiert. Es muss dort zugegangen sein, wie in Südtirol in den 50er Jahren, wo sie die, Denkmäler, die italienischen Denkmäler von österreichischen Patrioten ständig gesprengt wurden. Wir haben mehrere Versuche in Jerusalem einen Tempel für Zeus, Jupiter zu errichten und, oder für den Kaiser der als Gott verehrt wurde und wir haben pausenlose Aufstände, Zerstörungen von Bauwerken und Endliches. Ja, das ist also einer der Gründe auch, äh, warum sich Jesus distanziert. Ich bin kein politischer Führer, ich habe nichts zu tun äh, mit den Konflikten, die hier sind. Äh, ich bin nur ein Gesandter oder was auch immer äh, Gottes, aber das war natürlich eine provozierende Aktion äh, gegen die damalige Supermacht, ja? also äh, das ist wirklich das kleine Grenada, äh, das da, das da um, unverschämt Drogen schmuggelt äh, in die Vereinigten Staaten äh, und glaubt, es passiert ihm nichts. Der Herodes ist im Jahr 4 gestorben, daraufhin haben sich äh, Aufstände ereignet, 14 äh, ist äh, Augustus gestorben und dann ist Tiberius gekommen und das war der erste Staatsmann, der ein eigenes äh, politisches Programm gegen die jüdische Bevölkerung entwickelt hat. Also jetzt haben die Anhänger des Mithraskultes. Äh, was ist der Mithraskult? Stierkult, oder? Ja. Römischen Soldaten. Ja, ja, ja. Also es ist ein, es ist ein Kult, der äh, auf sehr vielen Geheimlehren basiert, die wir nicht kennen, der aber offensichtlich auch eine starke sexualisierte Komponente hat und äh, der von, ich weiß nicht, ob die puritanisch sind, äh, von bestimmten Universalhistorikern sozusagen für die römische Dekadenz äh, in den Niedergangsjahren mit äh, verantwortlich gemacht wird. Aber. Der Therius hat <lacht> alle ausländischen Religionen unterdrückt. Äh, beim Sueton, Sueton? Ja. beim Sueton kann man lesen, soll ich den aufschreiben? Ja. Der ist mehr Tratscher, ist lustig zu lesen. Äh, beim Sueton kann man lesen, dass er etwas gemacht hat, was dann irgendwie Schule gemacht hat. Äh, er hat äh, männliche, jüdische, Jugendliche sozusagen äh, in Strafkompanien eingezogen. Also sie in Gegenden geschickt, die ein ungesundes Klima hatten äh, und äh, hat sie so äh, aus ihrer aus ihrer angestammten Gegend vertreten. Und dann kam der Pontius Pilatus, der ja im äh, Neuen Testament eigentlich gar nicht so eine negative Figur ist, der aber wahrscheinlich ein sehr grausamer äh, Gouverneur war. Und äh, neuerlich wurde versucht, einen Tempel zu einen römischen Tempel in Jerusalem zu bauen, neuerlich äh, hat dieses damals starrsinnige Volk äh, keinen Kompromiss gekannt. Äh, bei Religionswissenschaftlern gibt es die Überlegung, ob das anders sein, äh, dass uns zum Beispiel Shakespeare im Kaufmann von Venedig äh, Darauf zurückzuführen ist, dass das metaphorische Denken ja, in der jüdischen Tradition nicht verankert ist, also dass man dort alles äh, wörtlich nimmt und das ist eben etwas, äh, was zum Kompromiss untauglich war. Das ist aber nur die erste Etappe sozusagen der jüdischen Erfahrung, weil die zweite Etappe war dann eben die des Kompromisses, der Bestechung, des sich durchlavieren durch eine feindliche äh, Umgebung. 1963 äh, äh, hat Pompeius Jerusalem äh, erobert. Äh, die Römer haben dort 700 Jahre geherrscht, bis 637, dann haben die Araber Jerusalem erobert also äh, es ist nur für diese, für diese historische Frage wem gehört Jerusalem ja, das, ist alles, das ist alles man könnte fast sagen äh, die Römer waren länger dort als, äh, als die Juden äh, auf jeden Fall der Tempel wurde zerstört es gab diese letzten mutigen Getreuen die in der Festung Masada äh, gekämpft haben, das ist etwas, was man ja jedem Touristen zeigt, und äh, damit begannen in dieser Region die ethnischen Säuberungen und die konsequente Vertreibung von Juden aus Jerusalem. Das heißt, diese Zeitspanne, die man die Diaspora nennt, soll ich das also eben die Zeit der Vertreibung, die dauerte bis 1948 bis zur Gründung äh, des, des Staates Israel. Naja, also 1963 äh, hat der Pompeius äh, das erobert, 1973 war der letzte, der letzte Versuch äh, in Massadat. Diesen auch. Man kann das nicht man kann das nicht äh, genau bestimmen. Und jetzt kommt der nächste überraschende Punkt. Diese und wurden zerstreut in alle Winde. Äh, diese in alle Winde äh, zerstreuten äh, haben ihre Identität, also ihre Sitten, ihre Bekleidungssitten, ihre Ehesitten, ihre Moralvorstellungen und Ähnliches äh, bewahrt. Das, da gibt es noch einen zweiten Fall, das sind die, vor kurzem habe ich auf einem Podium Sinti und Roma gesagt und man hat mir gesagt, das sei exkludierend, weil es seien auch andere Stämme, also ich weiß nicht genau, wie ich sie benennen soll, aber bei, bei den Sinti und Roma ist das eben auch der Fall gewesen. Wir finden aggressive Stereotype vor der Verfolgung durch das Christentum. Äh, beispielsweise Bar Kokpa im zweiten Jahrhundert, wenn Sie wissen wollen wo das genau liegt, äh, gilt als die erste genozidale Veranstaltung. Äh, und das Interessante ist, äh, die Juden wurden das erste Mal in den Städten äh, attackiert wegen Fällen, die mit ihrem intellektuellen und finanziellen Erfolg zusammenhingen das ist ein Stereotyp auf das werden wir immer wieder kommen es gibt auch Leute die das ablehnen ich glaube Henrik Broder hat ein Buch geschrieben über den cleveren Juden aber wir gehen in der Migrationsforschung davon aus dass gut vernetzte Migranten ja, ein höheres Sozialkapital haben als Aboriginer oder als schlecht vernetzte Migranten. Ja, also äh, sichtbar geworden, das lenkt jetzt sehr von dem Thema ab, äh, ist das in den 90er-Jahren Unruhen äh, in Harlem, wo die schwarze Bevölkerung Geschäfte und Häuser zerstört hat, äh, mit dem Argument, wir sind seit 200 Jahren hier und fahren keinen Mercedes äh, und ihr seid seit 20 Jahren hier und fahrt einen Mercedes und das ist aber auf das konfuzianische Vernetzungssystem zurückzuführen, ja? also dass wenn sie der Enkel der Cousine meiner Großmutter äh, ihrer Schwester sind und sie tauchen bei mir auf, dann muss ich sie wie meinen Sohn behandeln, ja. Und das gilt aber vice versa. Ja? Und damit äh, ist eine, eine andere soziale Struktur geschaffen als die als die andere äh, als die, die andere äh, Ethnien. Die Hannah Arendt, muss ich nicht aufschauen, glaube ich, äh, meint, es das sei falsch, was ich jetzt sage. Also man soll keine Linie zwischen dem Antijudaismus zum modernen Antisemitismus äh, ziehen. Äh, wir hätten auch positive Stereotype und man kann diese zwei Arten von Feindseligkeit nicht vergleichen. Ich stimme mir zu, aber ich denke mir, das ist ein früher Faktor einer globalisierten Konstellation. Also vertriebene Leute, die ihre Identität gleichzeitig erhalten wollen und aber trotzdem... Integriert sein wollen und Außenseiter bleiben, die nach ihren eigenen Regeln spielen. Äh, ja, und dann ist eben das Christentum aufgetaucht. Äh, wie ist denn das Christentum entstanden?
1: Ja, das ist eigentlich ein jüdischer Messianismus.
0: Ja, also eine jüdische Sekte. Also eine jüdische Sekte unter zahlreichen anderen äh, jüdischen Sekten. Also wir, wir, wir sind alle sehr gespannt, äh, was in dem Kodex Jung, also das ist von den Schriftrollen in Nag Hammadi, hat äh, der Psychoanalytiker C.G. Jung eine Rolle gekauft und die lag ziemlich lang unsachgemäß nach Jungs Tod im Vatikan und wird jetzt endlich äh, wissenschaftlich äh, behandelt und äh, wir vermuten, dass diese Schriftrolle auf eine Sekte, auf die Essener zurückgeht und dass Jesus mit dieser Sekte Kontakt hatte. Aber das ist äh, alles im Augenblick noch eine sehr äh, spekulative Angelegenheit. Wichtig ist, dass diese neue Religion ihre moralischen Regeln und einen Teil ihrer Liturgie vom Judaismus übernommen hat, dass sie eben den jüdischen Gott adoptiert hat und ihn zu ihren eigenen gemacht hat, äh, indem sie sich einer Lehre des Judentums bemächtigt haben, nämlich dass ein Messias kommen wird, der allerdings, wann kommt der Messias im traditionellen Judentum? Im Ende Am Ende der Tage, ja. Und, 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 und die haben das umgedreht sozusagen und der Messias ist äh, jetzt schon da. Wobei sie haben es nicht umgedreht damals, sondern sie haben es erst ein paar hundert Jahre später umgedreht, weil es
2: dann nicht mehr in die Lehre gepasst hat. Weil die Anhänger des der Sekte Christi haben also gedacht, dass das Ende der Welt nahe kommt. Man hat es nur später ein bisschen
0: umgeschrieben, weil, man, weil es immer noch nicht da ja, weil war. Weil es noch immer nicht untergegangen <lacht> Ja. Äh, was ist das Christentum von einem damaligen orthodox jüdischen Standpunkt. Das ist übrigens auch bei Freud wird das so, wird das so bezeichnet. Und was ist es äh, übrigens auch von einem islamischen Standpunkt? Ein Rückschritt, ein getarnter Polytheismus. Ja? Also durch die Zersplitterung Gottes in mehrere Figuren und auch unter Umständen äh, durch den später eingesetzten äh, Marinkult, ist äh, äh, das ein, ein getarnter Polytheismus. Das heißt, wenn diese Annahme stimmt, dann war das Christentum massentauglicher als das Judentum. Äh, ja, warum hat sich es durchgesetzt? Warum hat sich das Christentum durchgesetzt? Wenn wir jetzt nicht mit Lenin sagen, die Lehre von Karl Marx ist allmächtig, weil sie wahr ist, lassen wir das jetzt zur Seite und versuchen wir soziologisch zu denken. Ja?
1: Ja, also ich glaube, weil es einerseits so einen starken Humanismus gebracht hat und auch so ein Netzwerk, das sich um viele Leute gekümmert hat, gerade am Anfang, und weil es halt also eine sehr schöne Lehre ist, die Versöhnung ist schon eingetreten. Also ich glaube, halt die Zeit viele Leute Ahnung, etwas, was sie jetzt gerne angenommen
0: haben.
1: Mhm. Ja. Ja, weil die auch
2: nicht Juden agitiert haben?
0: Ja. ja. weil Also das ist einmal ein zentraler Punkt, dass diese, dass diese Struktur äh, Bestand des jüdischen Volkes, dass die aufgehoben wurde. Und das ist... Äh, vom Standpunkt der politischen Philosophie auch eine der Grundlagen der Demokratie. Ja? Also, äh, der alttestamentarische Gott liebt die Juden und der neutestamentarische liebt alle Menschen. Ja? Das heißt, vor Gott sind wir alle gleich. Auch wenn wir, äh, auch in, wenn wir Ungläubige sind. Dann der nächste Punkt ist, äh, was ist denn die Geschichte mit der Münze?
1: Ha? Er gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Ja. Gott, was Gottes ist.
0: Also, okay. macht, dass man das trennt. Ja. Das heißt, diese Religion ist offen für Säkularisierung. Der Begründer dieser Religion sagt sozusagen der weltlichen Macht: äh, Ich mische mich bei euch nicht ein und schaltet jetzt damit ein ein Konfliktpotenzial äh, aus. Ja? Äh, und dann ein nächster Punkt. Äh, es war eine Religion der Sklaven. Was das war denn ein Sklave damals? Ich glaube, wir haben da falsche Vorstellungen aus 19. Jahrhundert-Bildern mit so wunderschönen Harems und so, das hat es schon alles gegeben, aber bitte. Im Grunde die Arbeitskraft die ja. Mechanischer. Ja. ja. Ja, ja. Auch auch. Äh, ja? Ich
1: weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, ich habe mal gehört, dass es quasi ein, zum Beispiel im antiken Rom ein Teil der Familie war, indem dem Sinne, ja. dass sie dem Part der Familie unterstanden sind ja. und äh, dass der natürlich auch verantwortlich war, ja. wenn die irgendwas angestellt haben. Ja, aber haben ja manche
0: Sklaven gesagt. hatten einen tollen Status. Also, wenn wir zwei unser Geld zusammenlegen und wir machen eine Ölmühle auf äh, und wir haben keine Ahnung, wie man das macht, dann kaufen wir uns einen Sklaven ja? äh, und der bringt uns unser Unternehmen in Schuss und unter Umständen beteiligen wir ihn oder wir versprechen ihm die Freilassung, wenn das rennt, das ist ein bisschen wie internationale Fußballer äh, oder internationale Manager, ja, äh, und gleichzeitig gab es aber natürlich auch die, die Sklaven, die nur Kanonenfutter waren oder die nur Putzdienste äh, gemacht haben und Straßenbau. ähnliches. Hm? Straßenbau. Ja, genau, Straßenbau, ja. und die hatten aber den Vorteil, wenn sie wohin gekommen sind, äh, nach, nach ins heutige Rumänien oder so, es war dann immer schon eine Gruppe von Christen da ja, also äh, das hat einfach äh, ich habe ich hab viel mit religiösen amerikanischen Studentinnen zu tun äh, und die schauen auch sofort, wo ihre bestimmte Gruppe äh, der Wiedergeborenen nämlich in der Sechshausener Straße äh, ihre Zentrale hat und dort, dort gehen sie hin ja, und genauso äh, scheint das äh, mit äh, den Christen gewesen. sein. Nur das hat einen Konflikt zwischen den Judenchristen und den Neuen Christen produziert. Die Judenchristliche Argumentation war, wir sind eine jüdische Sekte und wir haben uns aber expandiert in unserer äh, Auffassung, aber wer bei uns Mitglied werden will, äh, der muss zuerst jüdisch werden, also zum Beispiel, der muss sich beschneiden lassen, wenn er äh, männlichen Geschlechts ist. Das hat ziemlich lange gedauert, diese Auseinandersetzung. Ja? Und das ist eben das erste äh, jüdisch-christliche Konfliktpotenzial. Also die, die, die Ehem-, ein Teil der ehemaligen Juden innerhalb des Christentums hat das äh, relativ äh, rigide äh, verlangt. Ja? Und äh, zudem äh, hat dann irgendeine einflussreiche orthodox-jüdische Stelle äh, mit sehr viel Aufwand, mit sehr viel für die damalige Zeit propagandistischen Aufwand verkündet, äh, Jesus war eben nicht der Sohn Gottes und damit war ein äh, Bruch notwendig. Äh, eine Quelle für diesen Bruch ist eine Rede. Die ein gewisser Melito, den können Sie googeln. Melito von Sardis 167 gehalten hat. Und da beginnt eigentlich äh, die Feindschaft zwischen dem Christentum und äh, dem Judentum. Was sind denn die Argumente, die die Christen haben konnten? Ah. Nicht immer möglich. Na, es ist eine schwere Kränkung. Der hat unter euch. Danke. Der hat unter euch. Der, der hat unter euch den, gelebt und ihr habt ihn nicht erkannt. Das ist der erste Punkt und der zweite Punkt äh, ist der sogenannte Beizid. also äh, ihr wart es eigentlich, äh, die ihn umgebracht hat. Es gibt manche Leute, die sagen, das ist nur eine Metapher. ja. Uh, Aber uh, das schreibe ich Ihnen auch, wenn ich da jetzt schon so eine schöne Tafel habe. Uh, ich schreibe Ihnen zum Nachschauen, ja? Ich schreibe Ihnen Bibelstellen auf, die einen anti-judaischen Gehalt haben. Das heißt Johannes 8. 37 bis 39, in meiner Übersetzung Kinder des Teufels, Markus 12, 32 bis 37, gieriges Volk, erster Thessalonikerbrief. 14 FF Mörder, Propheten falsche Propheten Feinde der Menschheit Römerbrief 2 22 bis 37 Diebe Lukas Drei, sieben, Wippernbruch, das ist das Luther-Deutsch. Naja, äh, na ja, und, 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 und was ist denn mit dem, dem heiligen Stefan passiert? Nachdem wir unsere schöne Stefanskirche haben. Also, ja, warum? Weil, weil er offen gesprochen hat
2: über
1: Fissen.
0: Er, er hat die Juden kritisiert, das war, das war also nach, nach, äh, nach den äh, Apostelakten 7,51 bis 53, noch einmal, die Luther Übersetzung ist im Moment extrem attackiert. Ja, also äh, ob Luther übersetzt oder interpretiert hat, das ist ein Streit seit 200 äh, Jahren, ja. Ja, und äh, in, in dieser Folge haben sich wirkliche Territorialkämpfe ergeben, also die, die alte und die neue äh, Religion haben gegeneinander gekämpft, es hat äh, bestimmte Territorien gegeben, die waren einfach fest in jüdischer Hand äh, und dann hat sich eben herausgestellt, was ich mit meinem College Beispiel äh, illustrieren wollte, äh, das waren zu viele Religionen für ein Empire äh, und äh, das Römische Reich hat sich erfolgreich christianisiert äh, und das Christentum ist äh, Staatsreligion geworden. Und ab dem Zeitpunkt der Staatsreligion haben wir aber auch eine staatliche Ablehnung des Judentums. Ich zitiere Ihnen den Konstantin am ersten Konzil in Nicea, dass ich da so unbeholfen spreche, ist, weil ich das auf Englisch habe. Wir wollen nichts gemeinsam haben mit der verachtenswerten jüdischen Menge, weil wir haben von unserem Erlöser eine andere Lebensform bekommen. Also, äh, die Sache wird politisiert. Ja? Wir haben zuerst eine Auseinandersetzung zwischen zwei Religionen und dann haben wir die Auseinandersetzung zwischen einer äh, Staatsreligion und, äh, und einer... Und einer Gruppe. Irgendwie steht meine Uhr, wie spät ist es? 51. 51, gut, habe ich habe noch viel Zeit. Ich hätte das Handy doch nicht ausschalten sollen. Äh, sagen Sie mal es mal vielleicht um 20? 20 Uhr? Ja, damit, ich, damit wir Fragen äh, Zeit haben. Das heißt, wir haben das erste Mal die Struktur wenn du ein Jude bist, dann bist du kein guter Staatsbürger. Ja, das, ist der, das ist der Sinn äh, dieser, äh, dieses ursprünglichen Kampfes, wie organisieren wir die spirituelle Sphäre eines Imperiums am besten. Also es war einfach... Äh, es gibt ja wunderbare Geschichten über Konstantin und, und, und seine Mutter und, äh, und seine Träume und alles Mögliche. Aber äh, auf einer soziologischen Ebene ist es eben schwierig, wenn es verschiedene Feiertage gibt, äh, verschiedene Essensregeln und äh, wenn es zwei verschiedene Systeme von Autorität gibt. Und äh, daraus hat sich jetzt langsam die Idee entwickelt, ein sozusagen globales Imperium, das den Römern ja nicht gelungen ist, weil sie haben overstretched und, äh, und äh, hatten äh, nicht genügend äh, Führungspersonal, äh, ein ganzes christliches Imperium. Wobei der ursprüngliche Akzent nicht auf christlich gelegen ist, sondern ein Imperium und das hat als Religion christlich so wie wir sagen, wir haben die Schienengröße sowieso und in der Ukraine haben sie andere, äh, andere Schienengrößen. Äh, das heißt äh, ein intensiver Kampf gegen das Jüdische hat eingesetzt, das muss damals extrem stark gewesen sein. Äh, die Editionen der Kirchenväter sind ja 120 Bände, kein Mensch hat das je gelesen, aber wenn sie es durchblättern, äh, dann werden sie finden, dass ein nicht geringer Teil Agitprop entweder gegen die Gnosis ist oder gegen die Juden. Und wenn, wenn ein Gegner so oft erwähnt wird, dann muss der stark sein. Ja? Wäre, sonst wäre das äh, nicht notwendig. Und äh, die äh, Juden wurden über das ganze römische Reich äh, verstreut haben eine kurzzeitige starke Wiedergeburt in Babylon gehabt und eine neue Figur ist entstanden eine, eine Standardfigur äh, des Antisemitismus der wandernde Jude was war denn das Original des wandernden Juden des ewigen Juden da was hat der getan? Der hat irgendwie Jesus am Weg der Kreuzigung nicht, nicht beigestanden. Und dieses Stereotyp vom wandernden Volk das findet sich, äh, das findet ja in der Populärliteratur. Gensue, der wandernde Jude, kennt, kennt man den, so ein 19. Jahrhundert Serienschriftsteller, den Karl Marx so gerne gelesen hat. Oder Frutero und Lucentini, sie lachten. Liebhaber ohne Wohnsitz, naja, die, die sind gerade vor fünf Jahren gestorben, also irgendwo ist dieser, dieser Mythos ja, äh, von Wurzellosen, Heimatlosen, damit äh, keine Beziehungen zu einem äh, Ort eingehenden Juden ein zentraler Topos, Schon im fünften Jahrhundert äh, geworden. Ja. Das ist im Übrigen dieses Hin- und Herschieben auch ein Argument gegen die Idee von einer Rasse, ja, weil die haben sich natürlich irgendwo doch äh, gemischt. Und äh, als die Verfolgungen im Römischen Reich stark wurden, hat sich ein relativ großer Teil abgesetzt und ist nach Osteuropa gezogen, das ja auch dann später das Zentrum von Holocaust und Shoah war. Der Theodosius II., so gelöst, auf diesen Münzen ist ja keine Zahl drauf gestanden, ne? dass er einfach, einfach den Wert doppelt angesetzt hat. Weil die Leute haben sich aufgeregt, irgendwie kommt man das vertraut vor über hohe Mieten und, und Lebensmittelpreise und das hat er mit einem staatlichen Eingriff in die Währung gemacht und er hat auch ein Dekret erlassen, wo er noch einmal bekräftigt hat, dass die Katholisch, dass katholische Christentum die einzige legale Religion ist, und äh, hat Gesetze gegen jüdische Anwesenheit äh, erlassen und hat vor allem findet sich in diesen Gesetzen ein Verbot für ortsansässige Frauen, jüdische zugereiste Männer zu heiraten. Also noch einmal. Wir hatten Mischehen und äh, diese Rasse existiert im äh, genetischen Sinn nicht. Also eigentlich äh, ging es den Juden unter der heidnischen Herrschaft schlecht, aber nach der katholischen Konversion der Elite haben die systematischen Verfolgungen eingesetzt. Äh, wir haben von 300 bis 700 eine Politik der forcierten religiösen Konversion, äh, immer wieder mit Verboten äh, von Mischehen und immer äh, mit dem Argument, ein Reich, eine Religion. Was während der Völkerwanderung war, ist ein Loch, die ganze Völkerwanderung äh, ist, ja, ist ja praktisch äh, ein Loch äh, und wir springen über äh, auf den europäischen äh, Antisemitismus in dieser Periode, die man Mittelalter nennt. Ja? Also kein guter das, was man Christentum nennt, hat einen ungeheuer schwierigen Entstehungsprozess. Also ich habe schon gesagt, ich habe einmal eine, eine Edition von Apokryphen. Was sind Apokryphen? Das sind Schriften. Zu biblischen Themen, die aber nicht kanonisierbar sind. Es gibt Apogryphen und Pseudo-Epigraphen. Ja. Äh, die, die älteste ist glaube ich aus dem Jahr 150. Äh, und ich habe das montiert und das schaut aus wie eine Bibel und heißt auch die andere Bibel. Äh, ist also eher ein belletristisches Projekt, aber ich habe dabei gelernt, dass es eben eine große Konkurrenz gegeben hat, nämlich die gnostische äh, Religion mit ihrer Idee eines bösen Schöpfers und dass manche Evangelien in hundert Versionen existieren. Ja, das gilt übrigens auch für die alttestamentarischen Apokryphen. Äh, ich habe mit ungeheurem Vergnügen ein besonders frauenfeindliches Apokryph am Anfang gestellt, wo glaube ich, die Eva viermal vom Satan getäuscht wird. Ja. Immer, immer wieder fällt sie äh, auf ihn rein. Eine starke, global agierende Religion konnte Heresien nicht tun. Ja? Also das war eine politische Frage, die hat sich nicht nur äh, auf, die, auf die Juden bezogen, sondern die hat sich auch gerichtet äh, gegen die Albigenser oder gegen die Bekardianer die Luziferianer, also es hat wirklich eine, eine ungeheure Zahl von Sekten gegeben, die manchmal ganze Länder in der Hand gehabt haben und Kriege zur Durchsetzung des Christentums. Der, der Kulminationspunkt war die Gründung der heiligen Inquisition, was ist das? Inquisition? Ja? Einfach ja, eine kirchliche Institution, die andere äh, ja, Glaubens, also, also Glaubensrichtungen, aber auch andere Sekten des Christentums verurteilt und dann
1: im Endeffekt auch verbrannt haben. Also
0: ja, also die, die auch die Reinheit des Glaubens und zwar nicht nur auf der theoretischen Ebene war der, war der Kardinal Ratzinger, der spätere Benedikt, war ja der Vorsitzende äh, der Glaubenskommission, äh, die eben darauf achtet, dass die Lehre rein ist und die Inquisition als soziale Institution hat auch äh, eben die Albigenser oder sonst etwas verfolgt. Ich weiß nicht, gibt es diesen populären Roman von Umberto Eco im Namen der Rose, also auch verfilmt worden. Äh, ich glaube, das sind Albigenser, die da in diesem, in diesem Schloss hier oder ihr Wesen treiben. Und jetzt haben wir das erste Mal eine Struktur, die bleiben wird, nämlich kohärente soziale Gebilde, die konfrontiert sind äh, mit einer Gruppe, die einen anderen Lebensstil praktiziert und allmählich wird eben der sogenannte Deizid, also diese, diese Idee, sie haben äh, den Herrn umgebracht und wenn sie lieber den Barabbas äh, befreit haben wollen, zum zentralen äh, Argument. Äh, und äh, man hat begonnen, bestimmte Berufssparten für Juden zu schließen. Es war eigentlich gedacht als eine Verführung zur Konversion. Ja? Sie wissen, Heinrich Heine hat die Taufe das Eintrittsticket in die europäische Kultur genannt und das war eben der, der Versuch wir, vers wir sperren ihnen alles zu äh, und dann werden sie sich äh, bekehren das hat den gegenteiligen Effekt gehabt, das hat die jüdische Identität gestört also äh, das ist oft zur so Repression. Die Alliierten mussten die erstaunte Erfahrung machen, dass der Bombenbrief keineswegs die Deutschen gegen ihre Führung aufgebracht hat, sondern einen Solidarisierungseffekt hergestellt hat. Damit ist aber eine langsame Integration unmöglich geworden. Also die Juden wollten nicht. Und die Christen hätten es nicht akzeptiert. Und das war eigentlich ein perfektes äh, Spiel, äh, das sich über ganz Europa hinzog. Äh, Im besten Fall wurden die Juden eben als ein notwendiges Übel äh, bezeichnet. Und das hat sie gedrängt in Felder, die offen für Sie waren, äh, den Handel, das Bankwesen, das Finanzwesen und äh, riskante Geschäfte. Äh, riskante Geschäfte bergen ein ungeheures Aggressionspotenzial in sich. Hat jemand von Ihnen die Buddenbrox gelesen? Woran gehen die jetzt Grund? Woran geht jetzt Grund? An welchem Geschäft? Sie, kau Sie kaufen die Ernte nach der Aussaat. Und dann entweder regnet es nicht oder es regnet zu viel und das ganze Geld ist weg. Ja? Das ist, das ist, und da, Es ist ein Zeichen für den Abstieg der Buddenbrox, dass dieses solide Handelshaus, das Thomas Mann da beschreibt, dass das sich auf solche Geschäfte einlässt. Ne? Man zahlt wenig, weil man weiß ja nicht, was rauskommt. Und wenn es gut wird, äh, dann hat man einen enormen Profit. Und wenn es schlecht wird, hat man einen kräftigen Verlust wie die Budenbox. Und, äh, und das birgt aber ein elementares Aggressionspotenzial noch einmal. Äh, weil wenn es gut geht, dann fühlt sich der Bauer natürlich vom jüdischen Händler, der die Sache von der Wiese weg äh, gekauft hat, äh, schlechte behandelt. Und umgekehrt äh, hat man damit eben äh, den Grundstein gelegt für diesen Antisemitismus der Bier. Der Karl Kraus zitiert gerne eine christlich-soziale Zeitung wie ein Zeitungsjunge sie ausruft äh, und lässt den in Wiener Dialekt, kann ich nicht sagen, warum verdient der Jud schneller und mehr Geld als der Christ? Ja, weil er eben auf diese riskanten Geschäfte in dir gedrängt wurde. Äh, warum? Weil er in denen trainiert ist, weil er seine Schutzmaßnahmen hat, weil er unter Umständen Rückversicherungen eingegangen ist, also Dinge an die die Leute, äh, die, die das äh, für sich abgelehnt haben, weil es ja noch Reste äh, des christlichen Zinsverbotes äh, gegeben hat, sich nicht äh, eingelassen haben. Äh, und man hat eben Juden zu guten Netzwerkern und äh, zu guten Internationalisten gemacht. Das prominenteste Beispiel, da sind wir jetzt schon ein bisschen spät, äh, ist dieser Jud Süß, der beim Herzog von Württemberg äh, gearbeitet hat, den es äh, sozusagen in zwei, in zwei populärkulturellen Darstellungen gibt. In einem Roman von Leon Feuchtwanger, einem Emigranten, und in einem der berüchtigten Nazi-Hassfilme, den der Regisseur Faye Karlan hat. Wenn es Sie interessiert, wie Antisemitismus, sich optisch in Szene gesetzt hat, im dritten Reich, ja. Dann gehen Sie auf YouTube, als ich mich damit gespielt habe, war das ein ungeheurer Kampf, äh, mal war der Film da, äh, mal war der Film in sechs Teile zerstückelt da, mal war er unter falschen Titel da, das passiert im Augenblick mit den Bob Dylan Konzerten aus 1966, die sind alle auf YouTube, aber unter Elmore Gessler oder so irgendwie. Ja, also sie brauchen sich, wenn sie es sich auf dem Typen stehen, brauchen sich nicht den darin Ziegel kaufen, sondern Sie können sich das herunterladen äh, unter Elmore etc. Und, und so ist das eben auch mit äh, mit Jude Süß. Manchmal ist er da, manchmal ist er nicht da. Und äh, man hatte Gerade in einer Zeit mit schlechten äh, sanitären Bedingungen, in einer Zeit äh, des Elends. Wenn Sie sich mit der Geschichte der Theologie beschäftigen, dann werden Sie feststellen, dass die Theologie des 13. Jahrhunderts nur ein Thema gehabt hat, nämlich den Selbstmord zu verhindern. Ja, also das war die schwerste Sünde. Die Zeiten müssen damals so mies gewesen sein, dass die Leute sich lieber umgebracht haben. Es gibt ein schönes Buch von dem Kirchenhistoriker Georges Minoir, Der Selbstmord. Dem entnehme ich folgendes Beispiel. Sie sind schiefbrüchig. Sie haben sich auf eine Planke gerettet, eine sehr schmale. Alleinerziehende Mutter mit Kind kommt herangepadelt. Was müssen Sie tun? Mutter mit Kind ertränken, weil das Selbstmord ist die schlimmste Sünde. Ja? Also das ist wirklich, es ist eindrucksvoll, wenn man den Minoir liest. Das war, eine, das war eine, eine Obsession in dieser schlechten Zeit und solche schlechten Zeiten laden dazu ein, dass man eben äh, Außenseiter äh, beschuldigt, wobei das Interessante ist, äh, dass diese Beschuldigungen manchmal einen realen Kern haben, der nur ganz anders zu sehen ist. Ich möchte Ihnen das an einem Beispiel durchdividieren. Die Juden bringen die Pest. Furchtbares, idiotisches Vorurteil. Wie ist es entstanden? In Salzburg ist die Pest. Es gibt in Wien einen, der ist dafür zuständig. Äh für das Sanitärwesen in einer primitiven Weise, der tut was Vernünftiges, er schließt die Stadttore. Aber wir haben die Außenseiter, an die der gar nicht denkt, ja, weil die gibt es nicht. Und die sitzen auf der Halbinsel im zweiten Bezirk und die können sich frei herumbewegen. Und die können auch in die Stadt rein, wenn sie geschützte Jugendliche zu dieser Figur noch kommen. Das heißt, von dem, von dem Standpunkt, dass die selbst schuld sind, ja, einmal abgesehen, gibt es tatsächlich eine Rolle. Der nächste Punkt ist durch Finanzgeschäfte die Frage der Doppelloyalität. Das ist die, das ist das gleiche Problem wie die Deutsche Bank, äh, verkauft ihnen äh, Pakete mit Krediten auf Häuser und gleichzeitig äh, versichert sie und geht damit eine Wette gegen ihre eigenen Kunden ein. Ja? Also äh, doppelte Loyalitäten produzieren, Misstrauen äh, und hier haben wir eben im Falle eines Krieges, wenn in diesen vor allem in Deutschland, das ja ein rückständiges Land war. England und Frankreich haben im Hundertjährigen Krieg zwischen 1250 und 1350 ihr Territorium fixiert. Deutschland war noch zu Napoleons Zeiten in unzählige Besitzungen zerfallen. Und wenn da der Herr, auf einen Grund eines absurden Erbrechtes, wenn da der Herr einer Besitzung mit dem 30 Kilometer weiter äh, seine Besitzung hegenden, einen Konflikt hatte und es war jemand geschäftlich mit beiden in Verbindung, äh, dann hat das ebenfalls ein, ein ungeheures Aggressionspotenzial äh, äh, produziert. Und da äh, sind die pathologischen Übertreibungen gekommen. Also äh, die Idee, äh, Juden trinken das Blut von entführten Kindern. Wie gesagt, dass bei der Sache mit der Pest, da kann man sich einen realen Kern vorstellen. Hier gibt es keinen realen Kern. Oder sie brechen in Kirchen ein äh, und essen die Hostien. Das hat sich gehalten bis ins 19. Jahrhundert. Äh, kennen Sie die Geschichte mit dem Prozess 1860? Also wir hatten 1860 noch einen Prozess, äh, über den der Schriftsteller Rudolf Brumgraber einen dokumentarischen Roman geschrieben hat, äh, der auch verfilmt wurde von einem österreichischen Regisseur in den 50er Jahren und äh, wo äh, der spätere tschechoslowakische Präsident Masaryk äh, sich irgendwie eingeschaltet hat. Und äh, wenn wir hinaufgehen in die Zweite Republik, dann bitte ich Sie, das Andal von Rhin zu googeln. Das Andal von Rhin ist irgendwo in Tirol und da gibt es eine Gedenkstätte, die zumindest vor 15 Jahren noch in Betrieb war für ein von den Juden verschlepptes ja Also das hat sich wirklich, das hat sich bis ins 20. Jahrhundert, haben sich diese äh, Pathologiker, die eben äh, auf Übertreibungen zurückzuführen sind, gehalten. Österreich hatte, wie haben wir? Äh, 16 17. 17, gut. Also Österreich hatte eine jüdische Gemeinde seit dem 10. Jahrhundert äh, und 11 1994, da hat irgendwer das gezählt, hatten wir die größte europäische jüdische Gemeinde. Warum? Warum ging es uns gut? Wegen der Donau. Nicht wegen des Handelsplatzes. Ja? Also, die Donau war einer der wichtigsten äh, Verkehrswege im europäischen Handelssystem. Und es scheint, dass sich in Österreich der zweite Teil dieser jüdischen Erfahrung entwickelt hat, nämlich das System des Schutzjuden. Also man hat Geld gezahlt als Jude jemanden und dann äh, ist man geschützt worden. Das ist etwas, äh, was sich kulturell innerhalb der exilierten Juden verinnerlicht hat. Ja, also man kann durch, durch Verhandeln, durch Zahlen, durch Bestechen und Ähnliches kann man alles lösen. Viele Rätsel, die Ihnen vielleicht auch schon aufgestiegen sind, nämlich äh, warum, warum sind so viele Leute in Wien geblieben? Ja, äh, wo sie doch gewusst haben, was in den Jahren von 1933 bis 1938 in Deutschland äh, passiert ist. Wenn man die äh, Erinnerungen von Ruth Klüger, ist der ein Begriff, war mal so ein Gratisbuch. Und da schildert sie, äh, die, die Deutschen haben Österreich annektiert und man sitzt beim Abendessen und ihr Vater ist Gynäkologe und durfte schon nur mehr jüdische Patientinnen behandeln und hat etwas gemacht, was Gynäkologen damals getan haben, weil es noch verboten war, weil er ein Verbrechen war. Er hat abgetrieben, also er hat einen einem ein Risiko gelegt. Und er hat die Chance, nach Argentinien zu gehen. Und, sagt, was, und Die Klüger schreibt das aus der Perspektive der damals Neunjährigen, die mit ihrer Mutter durch KZs gezogen ist und er sagt, was du in Argentinien dort ist heiß ja, also äh, das ist, und das ist auch dieser Glaube des Sigmund Freud der ja auch erst im letzten Moment gegangen ist, nachdem sie den Safe ausgeräumt haben und die Tochter zwei Tage auf der Gestapo festgehalten haben äh, und der sich eingebildet hat wenn er seine Schwestern mit 100.000 Dollar, was tatsächlich viel Geld war, äh, da lässt, dann werden sie schon Durchkommen. Ja? Also das ist die Internalisierung und äh, ich, ich denke, äh, das ist, ich politisiere nicht, dass manches, was an der israelischen Politik kritisiert wird, genau das Antithetische, zu diesem wir verhandeln, wir zahlen, wir machen Konzessionen und ähnliches. Äh, dass das äh, zu sehen ist. Ja, die standen also außerhalb des Feudalsystems, also diese Pyramide vom Kaiser bis hinunter zum Grundherrn, zum Leibeigenen, die waren draußen, die waren auch nicht Leibeigene. Das ist wichtig, ja? weil als Leibeigene haben sie einen gewissen Schutz gehabt. Nicht? Sie konnten abhauen. Konnten, also die Leiteignen hatten die Haare geschoren, deswegen sagen wir nie zu den Menschen aus der Provinz, wenn wir böse sind, Gscherde. Und Stadtluft hat eben frei gemacht. Ja, also die haben offiziell nicht existiert und das war ihre Form der Freiheit. Gut zu den Wiener Pogromen, wenn man nächstes Mal kommen, gibt es jetzt Fragen? Also verstehen Sie, verstehen Sie worauf es Sie hinauszieht? Ja, auf diese, ja, ein bisschen soziologisch und dann später, wenn wir mehr schriftliche Quellen haben, bitte. Sie haben vorhin äh, gemeint,
1: dass diese Verbote, die, mit denen die Jugend konfrontiert war im Mittelalter, dass die vom Christentum gekommen sind, aber das ist ja... Eigentlich nicht
0: möglich, weil es kann immer nur von einem christlichen Staat gekommen sein, aber nie vom, vom Christentum an sich. Naja, äh, manches ist von, von, von christlichen Institutionen, ja? also von Bischofssitzen äh, und Ähnlichem äh, gekommen. Äh, ich weiß nicht, ob ich das Christentum gesagt habe. Ja? Äh, also ich gebe Ihnen recht, man muss das, man muss das differenzieren, wer, wer war das jetzt genau in dieser Mischkulanz äh, von geistlicher und weltlicher Gewalt, ja, ich meine wir können nicht auf so Dinge wie den Investiturstreit eingehen, wo der Heinrich IV. und nicht ein paar Wochen lang äh, um die Burg des Papstes gehen musste, weil die Frage war, wer, wer investiert Wen nicht? Aber wir kennen diese grandiose Geste, mit der Napoleon im Grunde nach 900 Jahren den Investiturstreit beendet hat, indem er dem Kardinal auf die Finger klopft hat und sich die Kaiserkrone selber aufgesetzt hat. Bitte.
2: Ja, zu diesen Bibelsteinen, da ist doch eigentlich genau das Gleiche. Die richten sich doch eher gegen Personen und nicht gegen das Judentum im generell, oder? Naja. Die richten sich nicht meistens eher gegen einzelne Personen oder die ebenso politisch-religiöse
0: Führer und jetzt nicht als Ganzes auf das Volk. Ein Volk von Lieben, Lügnern. Wie gesagt, wir, wir hadern wirklich volle mit dieser Luther-Übersetzung und wir hadern auch äh, damit, welche Quellen hat Luther herangezogen für das... Äh ja also äh, da, ist, äh, da ist einiges unklar, es gibt ja mittlerweile die wahnsinnige Spekulation, dass die, die äh, eminente äh, Judenfeindschaft des späten Luther einfach darauf zurückzuführen ist, dass ihm äh, jüdische Schriftgelehrte freundschaftlich auf die Schulter geklopft haben und gesagt haben, äh, hebräisch kannst du aber nicht. Äh, also ich glaube, da, da ist noch einiges offen. Aber das, was ich Ihnen zitiert habe, das steht so da.
1: Aber in der Lupe-Übersetzung, also in einer anderen äh, übersetzung
0: In der, äh, also...
1: Aber das ist schon eine, eine ziemlich arge Sache, die Sie da unterstellen ja, ja, ja. und deswegen würde ich da vielleicht doch ein bisschen mehr differenzieren ja, ja. und sagen, dass vielleicht auch dass ja, ähm, wenn dort über die Juden gesprochen wurde, ja. wurde sozusagen über die nicht ja. gesprochen, ja.
0: also die, die noch nicht ähm, die, die Neue ja. Ehe bekommen haben. Ja. Also in der Einheit äh, sch schauen Sie ein bisschen einmal, äh, es gibt ja jetzt eine neue Luther-Übersetzung, ja, äh, mit einem guten Kommentar schauen Sie einmal äh, in die katholisch-protestantische Einheitsübersetzung, das ist dieses grüne, äh, dünne Bügel, das wirklich so auf, 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 Bibel, auf Bibelpapier ist. Ja? Äh, ich habe es, äh, ich habe schon gesagt, meine Notizen sind englisch, äh, ich habe es an diesen, äh, wie heißen die, diese amerikanische Bibelgesellschaft, die einen in den Hotelzimmer, Hast du eine englische es äh, ich habe es äh, ja. äh, also bei denen äh, nachgeprüft. Äh, Einheitsübersetzung habe ich nicht nachgeschaut. Aber sie haben die Stellen da, ja? äh, insofern sind wir fair und, und sie schauen nach und sagen das nächste Mal da war was.
2: Ja, also ich würde schon sagen, dass die ähm, Liturgie auch extrem anti war. Mhm. Also das ist auch die, die Nostradate, hat, das ja in den 70er Jahren dann relativiert und endlich mal beglichen. Also 1970 haben die Nostradate des Vatikans, wo man eben probiert hat, diesen Anti-Judaismus im, äh, im Christentum endlich in den Griff zu bekommen. Also liturgisch war die katholische Kirche oder evangelische Kirche auch immer gegen eine Allgemeinheit also ging gegen, gegen das Judentum im Allgemeinen, nämlich sehr selten gegen einen speziellen Juden, es ging ja wirklich darum, diese, diese Religion zu diffamieren. Und das musste man dann wirklich auch klarstellen in der katholischen Kirche mit, der, mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, und hat er halt gesagt, okay, jetzt, jetzt recht langsam, ja, jetzt können wir auch mit dem anti judaismus was auch immer nicht so ganz durchgedrungen ist, aber sie haben so es jetzt mal gesagt, das ist schon was Gutes.
0: Mhm.
1: Aber auch rein soziologisch ist es natürlich sinnvoll, ein Feindschild, sage ich jetzt mal, zu definieren, um selber quasi zusammenwachsen zu können. Also von daher ist es unter Anführungszeichen irgendwie was Natürliches, wenn man sagt, okay, die anderen sind schlechter als wir, wir sind die wahre Religion und das und das und deshalb sind wir besser. gedrängt wurden. Ja. Zu welcher Zeit war das Zicker? Naja,
0: das hat eigentlich, das hat eigentlich schon im, im Nachende der Völkerwanderung begonnen. Ja? Äh, noch einmal, äh, es gab ein, ein christliches Zinsverbot und äh, das, was wir als Handel verstehen, ist ja eigentlich keine selbstverständliche Form. Ja? Also das sind äh, Vorformen des Kapitalismus. Am Anfang steht ja eigentlich der Tausch. Nicht? Es steht der Tausch und es steht die Hilfe mit der Erwartung, dass einem dann später äh, geholfen wird. Und in dem Augenblick, wo der Handel einsetzt, passiert etwas Neues. Und da hat man das auf diese ausgegrenzte Gruppe geschoben. Das ist neuer, ja. Aber die hat, es waren ja nicht alle Jugendhändler. Na, was, also was, äh, was haben die dann gemacht, wenn sie ausgegrenzt waren, sind sie nicht mehr leider. Aber es
1: waren ja eben nicht alle Händler. Was hat der andere Großteil äh, der Jugend getan? Und, äh,
0: wir, reden über, wir reden über einen sehr langen Zeitraum und wir reden über einen ungeheuer äh, großen Raum, äh, was äh, und wir sprechen über die Teilung noch in Ostjuden und, äh, und Spaniolen ja? äh, ich glaube gute und äh, nicht Berichte von den Gegnern wie wir sie eben von der Inquisition haben haben wir erst ab dem 17. und 18. Jahrhundert, ja, also äh, ab dem Zeitpunkt, äh, wo es äh, den Humanismus gab, 16. Jahrhundert, wo es äh, jüdische Menschen gab, die ihre Erfahrungen notiert haben. Äh, ich glaube, die ältesten Memoiren einer jüdischen Frau sind die die da Gitter von Hammeln oder so, bin mir jetzt nicht sicher, wie die heißt, ja aber ich kann nachschauen, äh, wo, wir, wo wir einen Überblick über das Leben haben. Also ich kann Ihnen jetzt kein Devier der Milchmann-Klischee äh, aufbauen. Ja, ich das ist ein der Schutzjude äh, genießt äh, den Schutz einer einflussreichen Persönlichkeit äh, und äh, zahlt dafür oder erbringt Leistungen oder sonst etwas. Das gab es sogar bei den Nazis und es gibt eine furchtbare Geschichte. Es gibt den großen polnischen Schriftsteller Piotr Bruno Schulz, das mit im und er war auch ein Maler und hat einen Turm ausgemalt, den man vor 20 Jahren entdeckt und restauriert hat. Und er war der Schutzjude eines SS-Offiziers und weil sein Offizier den Schutzjuden eines anderen SS-Offiziers getötet hat, hat ihn er auf der Straße erschossen. Also das System hat sich bis in den Nationalsozialismus gehalten. System des Schutzjuden und auch der... Also das, das, das finden Sie auch in schriftlichen Dokumenten. Das ist der Privileg. Gut, sowieso. Gut, dann wünsche ich...